0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Han fikk fredsprisen for å ha fått slutt på en lang og brutal krig mellom Etiopia og Eritrea. Hvordan er det mulig at en soldat som ble voksen i skyttegravene skulle bli mannen som skapte håp om fred for Etiopia? Får på en 20 år lang konflikt mellom to stater, det som har vært en av verdens mest brutale kriger, så fortjener du fredsprisen. Men så ändra allt sig. government is being accused of committing war crimes and putting millions of its own citizens at risk of dying from starvation.
1: There is absolutely no doubt that international crimes on a horrendous scale have been perpetrated.
0: Under Abiy Ahmed's ledelse blev Etiopia på nytt kastad in i en blodig och brutal krig. Nu kan också den vara över. De første formelle fredssamtalene for å få slutt på konflikten i Etiopias Tigray-region startet denne uka. Hva går krigen i Etiopia ut på? Og burde egentlig denne mannen ha fått fredsprissen i det hele tatt? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Beiby.
1: Ja, nå har det skjedd noe som mange har ventet på. Det har kommet på plassen fredsavtale, sånn at kampene i Etiopien skal ta Den Denne konflikten har vært brutal og har varit alt for lenge. Og så er det jo mange som spør seg om denne avtalen er for god til å være sann. Altså, har det virkelig blitt fred i Etiopia nå?
0: Vegard Kjørom, du er korrespondent her i NRK, og har de siste ukene dekket denne fredsavtalen. O her er det viktig å holde tunga rett i munnen, for det er jo ikke første gang man snakker om fredsavtale i Etiopia. Det har vi også gjort før. Forrige gang var faktisk i 2019, da Etiopias statsminister satt sig på fly i retning Norge for å motta den jeveste prisen noen kan få. På scenen i Gjerverdige Oslo Rådhus står en dresskledd mann og smiler brett. Mannen, Abiy Ahmed, är Etiopias statsminister, og nå viser han stolt fram det han har i hendene til alla disse lebre gjestene som sitter i salen.
1: The Norwegian Nobel Committee has awarded the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister, Abiy Ahmed.
0: For han har akkurat mottatt Nobels fredspris, og nå hyldes han av en hel verden for å klart det som mange så på som nærmest umulig. Og ha brakt mer likestilling og fred til et av verdens fattigste land. Jeg aksepter dette ordet på behalve av min partner og komreden i fred, president Isaias Afolki. Og det at han hyldes er jo ikke så rart. For etter nesten 30 år med et autoritært styre så ga han mange i Etiopia et håp om forandring.
1: Altså, han klarte mange såg på som ganske utrolig å ende en krig med naboland Eritrea etter veldig mange år med en litt sånn stillegående krig mellom Etiopia og Eritrea. Eh, I tillegg så gjennomførte han mange endringer helt til starten av sin regjeringsperiode. Han fikk eh, en regjering der halvparten av ministerene var kvinne, noe som er ganske historisk både for Etiopia og Afrika. Eh, og han åpnet med mer for fri presse, så han gjennomførte en god del endringer som vakte oppmerksomhet i utlandet og hullest i heimlandet. Det er altså hundrevis, kanskje så mye som tusen mennesker, som hyller fredsprisvinneren her på Eidsvoldsplass. En vinner som er både er ydmyk og som er opptatt av å finne ja, løsninger på i utfordringen til Etiopia står overfor, ikke minst mer demokrati og mer menneskerettigheter.
0: Men Abiy var ganske fersk i jobben som statsminister da han var i Oslo og mottok fredsprisen. Og mens han ble med barnekor og champagne, så ulma det hjemlandet Etiopia-Vegar.
1: Ja, Abiy Ahmed har faktisk såpass mange problemer på heimebanen at han bare rekker en snartur innom Oslo for å motta prisen. I hjemlandet er det stor splid. Det er langt fra alles lykke denne fredsavtalen med Eritrea, og det er mange som jobber mot den. Ja, for
0: det var ikke alle som likte de store planmann som har endret Etiopia.
1: Nei, altså et trist punkt var denne fredsavtalen med Eritrea som ikke alle støtter, men i tillegg så hadde han startet på politisk reformer. Han ville ha store politiske endringer i Etiopia. Han snakker om at han ville samle det etiopiske folk, for veldig så hadde øh, politiken i Etiopia vært styrt på delstatsnivå, at kvar delstat hade mye makt, og dette førte også til en del etniske skille mellom folk i Etiopia, og da Abiy overtok makten, så ville han endret på dette her systemet. Det var det ikke alle som likte, og spesielt ikke ett parti som hette TPLF. Det var partiet som hade styrt i ganske mange år før Abiy tog tok over, og nå var de sinte.
0: Og allerede mens Abiy var i Oslo, var det konstant småmuring mellom TPLF i Tigray og regjeringen. Men det var først da han reiste tilbake at kampene mellom dem tilspisset sig.
1: Ja, det var helt tydelig at TPLF de kom ikke til å føie sig og bli med på Abis planer om å samla makt og sentralt i landet. De hadde jo nå havnet utenfor det gode selskapet med de omveltningene som allerede hadde skjedd, og de forsøkte først å samle en opposisjon mot ABI, det misslyktes de med. Men i plassen for å føie seg etter planene til den nye statsministeren, så isolerte de seg fra resten av landet og de fleste politiske processer som skjedde. De trakk seg fra parlamentet, og de boykottet egentlig det meste av demokrati i Etiopia. Og det toppet seg då det ble holdt et eget valg i Tigray til store protester fra regjeringen og stikk i strid med de demokratiske prosessene. Valget var egentlig utsatt på grunn av korona, men i Tigray så ble det likevel gjennomført. Og nå kunne det ikke på det tidspunktet der bli så veldig mye verre mellom de ulike parterne i Etiopia, og det då det smeller.
0: Konflikten i Tigray-regionen i Etiopia tilspiser seg. Statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed startet i forrige uke en militæroffensiv.
1: Etiopiske regjeringssoldater synger før de skal i strid. En kamp som har kostet flere hundre liv på hver side av konflikten, og sent rundt 30 000 mennesker på flukt.
0: Det var usikkert hvem som starta, men i november 2020 gick styrker fra Tigray til Angrepp på en regjeringskontrollert militærbasse.
1: TPLF sa at de gjorde det som et forebyggende tiltak fordi de fryktet angrep for regjeringsherren, men regjeringen og AB Ahmed sa derimot at dette angrepet på militærbassen det var grunn, god nok til å begynne å ta i bruk våpen mot TPLF, for nå hadde det gått for langt, mente de. Og det oppstår hare kamper i en rekke byer i områdene nord i Etiopia. Det blir fortalt om nærkamper, granatangrep, men også etiopiske luftangrep mot oppørene i Tigray. Og det skjer angrep på militærbaser, men også på sivile.
0: Men Abi, han var fast bestemt på å gjennomføre planen sin og samle landet. Og etter hvert så ble soldatene fra Tigreis naboregioner med kampene, og da fikk et hel verden se hvor brutale kamper som foregikk i hjemlandet hans.
1: Ja, begge sider stod bak grufulle overgrep. Folk ble drept helt vilkårlig, men krigen har også et etnisk preg over seg, fordi de etniske skillelinjene var jo en del av problemet eksisterte i Etiopia. Tigreis hadde en sterk herr, og det var jo fordi de hadde hatt mye makt i Etiopia lenge og byggt upp en egen herr, og det ble mobilisert virkelig til nye kamper mot regjeringsherren. Og i månedene og vekene selvfølgelig så utviklet det seg til det som ja, egentlig bare kan kalles en borgerkrig med angrep på angrep.
0: Og midt i dette så sto altså en tidligere fredsprisvinner, som nå fikk skylda for å lede hjemlandet ut i en brutal krig. Och nå fikk Abi masse kritikk, Vegard.
1: Ja, fra veldig mange kanter. Den afrikanske unionen bar partene om å stansa. FN kom med rapporter om mulige krigsforbrytelser, sånn som for eksempel massaker på sivile. Flere land fordømte kamphandlingene, og mange mennesker måtte legge ut på flykt. TPLF, de sa at de kom til å fortsette å kjempe for å beholde makten og kjempe imot de endringene som, som Arby stod for.
0: Og det var stillstand for det skulle gå fra vondt til verre, og krigen skulle spre seg. Etter vart ble Eritrea involvert, og også soldater fra Tigreis nabodelstater.
1: Ja, og det ser jeg i sammen med regjeringsherren, og hadde en felles fiende i TPLF, TPLF hade gjort seg upopulære genom alle de årene de regjerte i Etiopia, och det var jo det som var bakteppet her da, som gjorde at alle dessa gikk sammen og kämpa mot TPLF. Og Abiy han måtte innså at drømmen hans om å samle det etiopiske folk, den var i ferd med å smuldre opp. Hans store visjon hadde ført egentlig til det motsatte, en brutal krig som fulgte etniske linje. Krigen var så brutal at mange begynte å spørre om Abiy egentlig i det hele tatt Nobels fredspris.
0: Ja. For krigen dro ut, kampene ble hardere og mer intense, og nå tok Abiy et grep som skulle få fatale konsekvenser for sivilbefolkningen i Tigray.
1: Ja, for han såg at TPLF var sterke, og han og regjeringsherren hans innførte en blokkade der målet var å stanse våpen for å komme inn til, til fienden der. Men denne blokkaden hindrer ikke bare våpen, den hindrer også mat, medisiner og nødhjelp. Og etter hvert så ble det en helt forferdelig situasjon. Mange mennesker som sultet. Eh, men også rapporter om grufull overgrep, seksuell vold, for krigen fortsatte jo samtidig som at eh, maten sluttet å komme inn i Tigray. Det hele førte til slutt til en situasjon der rundt 5 millioner mennesker ikke visste hvor de skulle finne mat til neste måltid, og konflikten den ble verdens styste konflikt i antall soldater og den humanitære situasjonen blant verdens aller verste.
0: Innbyggerne i Tigray nord i Etiopia trues av sult etter 2 måneder med krig i regionen.
1: Små barn som dör av diarré efter att ha druckit vatten i floderna, affärer som brunnit ner eller plundrats. Hjälporganisationer har sen dess nekats inträde og nu peker de mesta på en hotande svält.
0: Krigen fortsatte i nästan halva år før det kom på plats en vapenvila. Och vapenvilan förtydligade att lite nödhjälp slapp in, men även om blockaderna inte var lika omfattande som før, så var konsekvenserna för folk i Tigray fortsatt stora. Og i august i år, etter bare noen med våpenhvile, så blussa kampen opp igjen, Vegard.
1: Ja, og då ble det nye runder med angrep, nye runder med krig, nye runder med lidelse. For folk i til grei så fortsatte bare situationen å forverre seg, de hadde ikke fått dyrka åkrene sine, de fikk ikke inn mathjelp igjen. Abi fikk ganske mye kritikk for dette her. En ting er at du vil nedkjempe en gruppe som du mener må nedkjempes, men den går noe annet å en blokkade som fører til at store deler av din egen befolkning som du er leder for, ikke får mat. Og sånn var situasjonen i Tigray.
0: Mm. Og også i resten av landet så begynte du nå å merke at krigen begynte å tynge.
1: Ja, altså økonomien gikk dårlig. Etiopia som resten av verden opplevde inflation, men i tillegg så var denne krigen som tok veldig mye penger. De trengte penger til våpen og rustet seg opp for å føre krig mot TPLF i Tigray. I tillegg så ble det mindre investeringsvilje fordi det var jo et land i krig. Så Etiopia var i økonomisk trøbbel. Samtidig så kunne den etter hvert på bakken at blokkaden hadde hatt effekt, og at den etiopiske regjeringen hadde stadig mer militært overtak.
0: Og med det militære overtaket så tänkte kanske Abiy at han nå det gode kort på hånda for å få på krigen. Så i kulissene ble det forhandlet om en avtale. Verden fikk vite lite om det som skjedde, men etter hvert så kalte den afrikanske union inn til forhandlinger. Og det at det var fredssamtal på gang, det var en overraskende beskjed.
1: Ja, og veldig gledelig beskjed. Eh, samtidig så var det ikke så mange som var alt for optimistiske etter de to årene med brutal krig og opp- og nedture hele veien. Og det var kanskje våpenkvile som, som var det meste en kunne håpe på, og ikke minst at folk i Tigray kunne få tilgang på mat og medisiner igjen. Selve forhandlingene vet med ganske lite om, men ikke en del dager med hemmelige håll, Så ble det plutselig innkallet til en presskonferanse, og det var ganske gledelige nyheter som kom da.
0: Etiopias regjering og myndighetene i Tigray-provinsen har ingått en fredsavtale og er enige om at kampene skal stanse. Og med det fikk regionen løfter om at mat og medisiner var på vei, og at de skulle få tilbake grunnleggende tjenester.
1: Ja, for mange i til grei så var den her avtalen åpenbart viktig. Det handler om døde liv for mange. Og Abi, han var godt fornøyd han også. Eh, mange mente at denne avtalen gikk såpass i favør av Abi og hans regering, at eh, det egentlig er deg som står igjen som vinnerene til slutt. Men så kan en jo spørre seg da, hvor stor seier det egentlig er å vinne en krig mot sitt eget folk, som det jo faktisk er. Og en krig som både har splitt et land, 40 000 viser dødsfall og en sultkrise i store deler av landet som du regjerer over.
0: Men Vegard, vad vill skje videre i Etiopia nå?
1: Det er det bare å gi visa. å velvise. Mange lovene har blitt brutt før, og det kan skje igjen. Et problem med denne fredsavtalen er at det bare var regjeringsherren og TPLF i Tigray, som var representerte. Ikke de andre delstaterne og Eritrea som jo også var involvert i konflikten. Og spørsmålet er om de vil respektere denne avtalen, for det er fortsatt flere som, som ønsker å slå ned TPLF en gang for alle og ha dig som sin verste fiende. Så det som må skje fremover nå er at i alle fall de to parterne som har signert avtalen følger han opp, og hvis noen andre begynner å blande seg eller går over streken, så må de si ifrå Uh, og det, ja, det gjenstår å se hvor djupt dette her stikket og, og hvor stor viljen for fred faktisk er. Men begge parter sier i hvert fall at de stiller seg bak det de har signert og ønsker fred.
0: Siden Abi sto der på scenen i Oslo Rådhus og fikk fredsprisen, så har jo mye skjedd i Etiopia. Var han egentlig en verdig vinner?
1: Altså han fikk jo fredsprisen først og fremst for å slutte fred med nabolandet Eritrea, og det er en fredsavtale som fortsatt gjelder. Men så, så er det jo denne humanitære biten her. Da. Han har ført en krig mot del av sitt eget folk, der mange sivile har måttet ta en stor støyt, og hvor det har vært en massiv blokade som har ført at deler av landet hans ikke har fått ja, mat og medisiner og, og det de trenger for å ha det greit. Og det er jo veldig mange som mener at en fredsprisvinner skal ikke drive på sånn, selv om det kan være gode grunner til å føre krig, så skal han i alle fall strekke seg lenger enn det Abiy Ahmed og regjeringen i Etiopien har gjort for å beskytte sivile. Så meningen av Abiy Ahmed er veldig delte. Noen hullene som den største helt på jord og en fullt verdig fredsprisvinner, mens andre har han som sin verste fiende, og, og kanske mannen de stiller ansvar for at familie og venner har blitt drept.
0: Utdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden den var laget av oss. Research og regi.
1: Lars Heigland.
0: Lyddesign.
1: Bål Gauslo Sivertsen. Espen Bjørlo Mellem.
0: Vaktsjef. Ina Svån. Og programleder var meg, Gry Veiby. Programredaktør.
1: Knut Magnus Berge.
0: Klipp ned og hørt var fra TV2, Sveriges Radio, BTN, Nobelinstituttet og NRK. Har du tipser eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og liker du det du hører, så må du gjerne tipse en oss. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.